0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Golpe no Peru. Presidente Pedro Castilho pode sofrer impeachment. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu Pantão Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 15 de março de 2022.
1: Mais um golpe de Estado está sendo articulado na América Latina. Dessa vez, Pedro Castilho, presidente do Peru, legitimamente eleito e empossado em julho de 2021, sofreu severa derrota no poder legislativo peruano, ao ver a oposição aprovar pedido de abertura do processo de impeachment, com um placar de 76 votos a favor e 41 votos contra. Essa é a quarta movimentação da oposição peruana em torno do impeachment de Castilho. O poder legislativo, que conta com maioria opositora, tenta sabotar o seu mandato já no primeiro ano de sua gestão. O que se passa no Peru é a continuidade de uma instabilidade política que conta com a interrupção de dois governos nos últimos quatro anos naquela nação. Caso se confirme a cassação do mandato de Caxilho, ele será o terceiro presidente peruano deposto nesse período. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: muita gente que já está comparando o processo de impeachment do Pedro Castilho com o da Dilma, e sem sombra de dúvida carrega muitas semelhanças mesmo, apesar de que a gente precisa ficar atento às particularidades daquele contexto para não falar algumas besteiras. Mas por que essa comparação? Porque é um método. Tem acontecido vários golpes de Estado na América Latina, e isso usando ferramentas supostamente legais. São verdadeiros atentados contra a incipiente democracia da região usando as brechas da lei e a conivência das oligarquias latino-americanas, como os exemplos de Honduras em 2009, Paraguai em 2012 e do Brasil em 2016. Esse modelo de golpe de Estado tem sido empreendido em toda a América Latina contra aqueles que não orientam seu plano de governo através da cartilha neoliberal. Devemos lembrar também que o controle das supostas democracias sul-americanas é fundamental para o poder econômico e político dos Estados Unidos no plano internacional. É nessa porção da América que boa parte das matérias-primas mais utilizadas do mundo são exploradas. E em um mundo em que o controle energético e das commodities se tornou o pavio para acender instabilidades, é fundamental para o norte manter sua influência aqui. O Pedro Castilho tem uma plataforma de governo em que ele tenta desenvolver um projeto de desenvolvimento nacional autônomo e independente. Mas ele tem todas as suas propostas travadas pelo Congresso peruano. Além disso, por causa das perseguições tanto da oposição quanto dos grandes meios de comunicação, todas as tentativas de Castilho de formar um governo sólido foram por água abaixo. Estão fazendo aquela tática lá. Vamos impedir o presidente governar, aí vamos usar a insatisfação popular para dar um ar de legitimidade à retirada dele do poder. Não é à toa que todos os meios de comunicação estão fazendo questão de reforçar que a reprovação do Castilho é de 67%. E quem está por trás desse atentado contra a democracia peruana? Ela, a candidata presidencial derrotada nas eleições de 2011, 2016 e 2021, Keiko Fujimori. Apesar da bancada governista ser expressiva, a força política chamada Peru Livre, que foi a que elegeu o Castilho, eles têm 37 deputados, apesar disso, são necessários 87 dos 130 votos do Congresso peruano para conseguir aprovar o golpe. E a coalizão de direita tem assegurado os 49 desses votos. Uma boa parte dos deputados votou para dar continuidade ao andamento do impeachment, então a oposição precisa conseguir mais 11 votos até a votação final. Keiko lembra muito uma figura conhecida da política brasileira. O mineirinho Aécio Neves, que só não coleciona mais derrotas para o PT do que escândalos envolvendo sua vida boêmia e denúncias de corrupção. Keiko é filha de Alberto Fujimori, ditador e assassino muito querido, muito estimado entre os liberais. Fujimori, o pai dela, foi presidente do Peru de 1990 até 2000. No governo dele, promoveu um avanço das políticas neoliberais, privatizando centenas de empresas estatais e seguindo à risca a cartilha do Fundo Monetário Internacional com aquela lógica de implementação dos programas de austeridade fiscal, ou seja, um Estado mínimo para os mais pobres e máximo para os mais ricos, uma lógica de governo determinada pelo consenso de Washington. Quando foi em 2000, ele fez uma viagem para Brunei, em meio a um monte de escândalos de corrupção do seu governo, e de lá ele partiu para o Japão. Chegando lá, ele pediu asilo político e renunciou ao mandato presidencial na Terra do Sol Nascente, Aí, no Japão, ele ficou asilado até 2005, quando foi preso ao visitar o Chile e depois foi extraditado para o Peru em 2007. Ele também foi protagonista de uma série de condenações por corrupção e crimes contra os direitos humanos. Foi condenado por sequestros e vários assassinatos políticos. E mesmo com esse currículo, que caminha entre a mais radical violência e as mais devastadoras políticas sociais... Os Fujimori ainda são uma força política impressionante no Peru e com profundo apoio dos adeptos do neoliberalismo pelo mundo afora. Keiko, seguindo a herança política do pai, também se envolveu em diversos escândalos de corrupção e a justiça do país pediu sua prisão por isso várias vezes. Várias denúncias envolvendo recebimento ilegal de dinheiro para as eleições se avolumam contra Keiko desde 2011. E outro caso muito grave foi a interceptação de telefonemas de um criminoso condenado e antigo braço direito do, do pai dela, o ex-assessor de inteligência, o Vladimiro Montesinos, sugeriu subornar três membros do tribunal eleitoral para manipular as eleições de 2021, que Castilho foi vencedor por uma diferença de pouco mais de 0,5%. E nesse contexto a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo e fazer uma reflexão muito importante. Essa reflexão é que muita gente tem olhado para os casos da Bolívia em 2019 e agora esse do Peru e mostrado como esses golpes operaram na América Latina. Mas eu gostaria de fazer uma outra reflexão. Esse método de atuação não foi, ele é, não aconteceu, ele está acontecendo. Então precisamos abrir o olho e perceber que a campanha eleitoral de 2022 aqui no Brasil tem tudo para criar um fenômeno muito próximo desse que hoje está o Peru. Temos a chance, ainda que não possamos menosprezar o poder eleitoral do Bolsonaro, mas nós temos a chance de colocar um presidente mais à esquerda como Lula e entregar um Congresso Nacional completamente recheado de opositores, um quadro da política nacional muito parecido com o que a gente entregou para Dilma em 2014. Então esse é um ano de fortalecer a democracia e a representatividade. Não adianta nada sonhar, como é de costume do nosso povo, que nós vamos colocar um salvador para resolver os problemas do país sem qualquer apoio do Congresso Nacional. É bem verdade que já existe uma comissão analisando uma nova lei para substituir a atual lei do impeachment, a Lei número 1079, de 1950. Mas se for mantida a mesma estrutura legal que nós temos hoje, as chances de uma profunda decepção com o terceiro mandato do Lula ou até mesmo um golpe contra ele não serão baixas. Fim de papo. O História ao Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.